0: Cuando desperté Ahí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Le vestí la piel Sus labios besé Y su corazón ahí me refugié Late el corazón Late, voy por vos Y si canto y lloro Canto para ti Mi vida entera Toda te la doy Ya no tengas miedo Yo, estoy aquí, yo aquí estoy Tu poeta, tu verano El silencio de mi voz diciendo, oh, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por primera vez. Me conoces bien, siempre te amaré. Aunque estemos lejos, yo aquí estaré. Seré tu poema, tu razón de ser. Tú serás mi reina, mi única. Solo los hombres pueden decir eso, ¿verdad? Sí, hombre, diga conmigo, si tiene a su esposa al lado, dígale, esposa mía. Vamos, esposos, ¿qué pasó? Si no es malo lo que le va a decir, dígale a la esposa, esposa mía, tú serás... Hay unos hombres que son... son... Mejor sigo el poema. Tu poeta, tu verano. ¿Dónde iba? Tú serás mi reina, mi única mujer. Tú serás mi aliento, serás mi Edén, mi eterno romance, confidente fiel, niña consentida, amor de mi ser, agua de este río que yo beberé. Tu poeta, tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor primera vez. Tu poeta, tu verano, el silencio de mi voz que te dice... Mi princesa, mi primavera, mi ternura Y mi amor por primera vez Soy un niño enamorado El diseño de tu sueño en mi plantado Consentida mariposita Prisionera de este amor Que no se rinde Nunca me cansaré de amarte Solo le pido al Dios del cielo Que me haga mejor para ti Explico Vamos a Efesios Capítulo 2, versículo 10 Efesios, capítulo 2, versículo 10 Vamos a la pantalla ahí en los versículos En la nueva versión internacional Porque somos hechura de Dios Creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios dispuso de antemano A fin de que la pongamos en práctica en la Biblia, la palabra hechura, en el Nuevo Testamento, solo existen dos veces que el apóstol Pablo la utiliza como la utiliza en Efesios 2. La vuelve a utilizar en Romanos capítulo 1, versículo 20, que no lo vamos a leer. El apóstol Pablo cuando lee Efesios capítulo 2, versículo 10, y nos dice, ustedes, todos los que estamos aquí, todos somos hechura de Dios. Y cuando el apóstol Pablo se refiere a la palabra hechura, interesantemente, solo dos veces en el Nuevo Testamento significa esto. Esta palabra significa poema. Entonces tal vez usted se confundió y dijo, el pastor Marco anda romántico hoy. Ah, a veces me pongo romanticón, ¿verdad? Pero no es mi fuerte, yo no soy poeta. Yo, me cuesta de hecho ser un poco poético, ¿verdad? Tengo que recurrir a algunas letras para ponerme un poco poeta o romántico. Pero el apóstol Pablo, cuando se refiere a usted y a mí y a la creación, al humano, el apóstol Pablo dice, ustedes, nosotros, porque todos somos poema de Dios. ¿A cuánto les gustó el poema? Yo sé que a las mujeres les gustó, a los hombres estaban ahí viendo para... ¿A mujeres les gustaron este poema, sí o no, a mujeres? A todas las mujeres les gustan los poemas románticos. Habrá alguna que no le guste, ¿verdad? Se respeta eh, gusto, pero a la mayoría de mujeres le gustan, Porque los poemas son, son la creación de una persona. Eh, que escribió de su creatividad, de su, cre- de su genialidad Escribió versos bonitos, y son muy diestros en vocabulario Son muy diestros en palabras lindas, rebuscadas en el diccionario Y, y combinan naturaleza con-, con mundo postmoderno, antiguo, bohemio y todo y melancólico, los poetas tienen esa, esa, esa capacidad de-, de-, de sacar de un tema un poema Pero el poema eh, eh, que-, que escribe el hombre es creación siempre del ser humano creado por Dios obviamente Entonces el poema del ser humano Tiene solo una verdad Que es la verdad del hombre que lo escribió Nada más Y ahí muere, no, no pasa más No es realista Porque yo acabo de leer este poema Y seguramente muchas mujeres se emocionaron Muchas mujeres se alegraron Y dijeron el pastor anda muy romántico Con la pastora Tana Ay, uh, papá, no Pero el poema para eso es Pero fíjese que el apóstol Pablo En Efesios 2 nos dice que todos nosotros somos el poema de Dios. O sea que en otras palabras, cuando el apóstol Pablo nos dice, nosotros nos creó como una una obra literaria, como una obra perfecta. Dios nos crea a cada uno de nosotros como una obra maestra. El poeta escribe su poesía y es una obra maestra. Y Dios cuando dice en Efesios 2, 10 Que todos somos hechura de Dios Quiere decir que usted es la obra maestra del Padre Y yo sé que esta mañana tal vez usted dice No, pastor, yo no, yo estoy, yo estoy hecho Ya no, yo estoy hecho leña, pastor, dice usted, ¿verdad? Pero la persona que está a su lado Es la obra perfecta de Dios Mira el que está a su lado, dígale hermano Usted es la obra perfecta de Dios Aunque usted no lo crea Y yo sé que alguna obra de Dios Está como muy macaneada, ¿verdad? Por la vida Hombres, digan conmigo, todos los hombres, yo soy una obra perfecta, elegante y guapo. Mujeres, digan conmigo, yo soy la mejor creación de Dios. ¿Cuántas mujeres son obra perfecta de Dios? Pero usted es una obra perfecta de Dios. Yo soy una obra perfecta de Dios. Aquí donde me ve, con estos dos metros de altura y mi pelo rubio y mis ojos azules. Es una obra perfecta. Algunos se rieron, pero es que hermano, es lo que uno tiene que decir, si algo bonito, y si nadie le dice a uno algo. Cuando usted se ve en la mañana, usted se ve todo, todo cansado, todo desvelado, nos levantamos, la mayoría de padres de familia, nos levantamos cansados, agotados, sentimos que no hemos dormido, ya rápido son las cinco y media de la mañana y nos levantamos temprano y casi hacer la carrera. Y usted se mira al espejo, usted se mira ahí, qué macaneado me veo. Pero fíjese que Dios a usted lo ve como la obra perfecta esa obra perfecta tiene un diseño el diseño suyo es diferente al mío ese diseño en, en, hablo en el, en, el, en el temperamento en el carácter no en el ser humano verdad porque el ser humano tiene un diseño que es un diseño estándar no todos tenemos el, el mismo cuerpo el mismo órgano verdad pero el designio para ese cuerpo es la diferencia el designio es divino y dios tiene un diseño para usted pero también tiene un designio para usted. ¿Qué quiere decir esto? Que la obra que Dios hizo en usted, usted es una obra perfecta de Dios pero usted tiene un designio y ese designio tiene una meta y esa meta tiene un propósito, usted está aquí con un propósito de Dios, usted tiene un propósito del Padre, usted tiene un destino, alguien tiene propósito y destino de parte de Dios en su vida. Usted tiene una obra y usted me dice, pastor, pero, pero es que yo no sé ya tiempo Dios no me habla. ya tiempo usted no sabe los problemas que yo he cruzado. Usted no sabe el, el, el desierto que yo estoy cruzando. Hermano, y usted, y mucha gente llega donde uno, pastor, pero es que, ¿por qué a mí me sucede esto? ¿Y por qué a aquellos no le sucede esto? ¿Por qué a aquella persona le va bien y por qué a esta persona le va mal? ¿Por qué a mí me pasó esto? Es porque cada quien tiene un designio. El diseño es el mismo, pero el diseño es diferente. Y puede hacer que usted, Dios lo está preparando Lo está entrenando para las cosas grandes que vienen Y puede ser que Dios lo está procesando a usted Alguien me está escuchando en esta mañana, amada iglesia Puede ser que usted cruzó un valle de muerte Un valle de sequedad, un valle de desierto Pero Dios lo está entrenando para las maravillas Para los milagros que Dios va a hacer a través de usted Alguien levanta su mano al cielo y diga Dios me está entrenando para ver sus maravillas Entonces, ¿cómo encontramos ese designio? Sí, el, 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 la creación no puede preguntarle nunca al creador eh, O puede refutarle al creador No creador no hagas esto El creador puede hacer con nosotros lo que quiera hacer Pero ¿por qué a mí ¿Sabe para qué Dios lo ha diseñado usted? Usted no vino aquí a la tierra a consumir aire Usted no vino a usted Pastor es que yo nací, nacimos hondureños Y los hondureños pastor no, estamos design- tenemos un designio de ser pobres No, usted no usted no tiene ese designio Usted es un hijo, una hija de Dios Usted es una obra maestra Y usted tendrá que ver la gloria de Dios Todos los hijos de esta casa Este año 2020 Tienen que ver manifestada la gloria de Dios Hay hijos de esta casa en esta mañana Que declaran este año 2020 Mis ojos verán La gloria de Dios Somos una obra maestra y diga conmigo soy una obra maestra pero en proceso Lo que pasa es que algunos hermanos se la pasan 20 años siendo evangélicos Y todavía están como el primer año que vinieron a Cristo ¿verdad? O sea no han cambiado nada, y está bien, esa es su decisión Que somos, eh, eso, eso es la bendición de, de ser evangélico que, y, y de ser hijo de Dios la, la, Porque Dios no nos, no nos pone trabas, Él nos da la libertad de escoger Fíjese la maravillosa mano de Dios sobre nosotros. Él le da la, la bendición a usted, pero Él tiene un diseño y Él tiene un designio para su vida. ¿Cuál es el peor enemigo entonces para, para las metas? ¿Cuál ha sido el peor enemigo a mi criterio? verdad? Pueden haber muchos enemigos, pero un criterio muy personal, el peor enemigo de las metas es el conformismo. El peor enemigo para las metas es el conformismo y en esta mañana Tenemos una monumental cantidad ¿verdad? De, de metas acá Y en nombre de, de Jesús esperamos Que estas metas sean muy grandes verdad sean, sean metas Porque la meta Normalmente tiende a ser Imposible, siempre las metas son imposibles Para usted y para mí, pero para Dios No hay nada imposible ¿verdad? El conformismo, normalmente decimos Este, este dicho en, en muy hondureño decimos esto Mejor pájaro en mano que 100 volando. ¿Cuántos han dicho ese? Dicho, mejor, no, me tranquilo, mejor. Es que aquí me tranquilo, mejor pájaro hermano, mano que 100 volando. El mayor enemigo de lo mejor, fíjese que no es lo peor, sino lo bueno. Lo repito: el mayor enemigo de lo mejor no es lo peor, sino lo bueno. Lo, lo bueno nos lleva a conformarnos con algo que no es realmente lo que soñamos pero por dentro de todo no es tan malo. Entonces nos conformamos con lo bueno, no con lo mejor ni con lo peor, sino con lo intermedio. Pastor, ¿y este año cómo, cómo me tiene que ir? A usted le tiene que ir mejor, a usted le tiene que ir bien, a usted le tiene que ir mejor de lo que años pasados ha sucedido. Entonces nos encontramos con mucho matrimonio que están estancados. Es que pastor, para esto alcanzó la fe. Pastor, es que eh, mire, si sí estudié en la universidad, pero solo que a los dos años me salí. Porque me salió un buen trabajo y era bueno Pero no era lo mejor el, el peor enemigo entonces de lo mejor es lo bueno Es que eso es más o menos pastor Con esto estoy tranquilo Pastor con esta carrera universitaria más o menos estoy bien Con este pequeño negocio estoy bien Pastor con este pequeño tiempo de ayuno y oración que tuvimos Ya estoy bien Y de estos 15 días de ayuno o 21 días de ayuno Oye hermano y usted cuántos ayunó Pastor ayuné medio día Esto no hizo nada Pastor, lo bueno es enemigo de lo mejor, pero este año con esas metas, todos acá le vamos a apuntar a lo mejor de Dios para sus vidas Con su mano en alto diga, este año iniciamos recibiendo lo mejor de Dios para mi vida, no se conforme con decir no es tan malo, no, es que sí es malo es que Dios tiene cosas grandes para usted Dios tiene milagros para usted Dios quiere hacer maravillas para usted No no sé si le estoy hablando a la persona correcta Pero Dios quiere prosperarle Dios quiere levantarle Dios quiere que usted tenga abundancia Dios quiere que usted se restaure Dios quiere transformar Ese es el plan de Dios El plan de Dios nunca es dejarlo con lo bueno O con lo peor Dios quiere hacer maravillas Pero ocupamos gente que diga Esta mañana Pastor o Casa Michalón Digamos no al conformismo es que esto es lo más o menos. Y hay una historia muy triste de conformismo en la Biblia. Se lo, se lo cuento en los próximos minutos. Génesis capítulo 19, versículo 17. Una historia muy triste de alguien que se conformó. Y mira, amada iglesia, las, las fatales decisiones que alguien llega o las fatales consecuencias que alguien tiene de cuando se conformó a vivir la vida como la estaba viviendo la mayoría de las personas. Génesis 19, versículo 17, dice la palabra del Señor Y cuando los hubieron llevado llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida No mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura Le dice unos ángeles a un jovencito, no un joven, ya un señor que se llamaba Lot Lot era el sobrino favorito de Abraham, Lot era una persona muy próspera Dios lo había bendecido Pero tenía un un gran problema Se conformaba con lo menos Se conformaba con lo bueno A la vista Pero no fuera lo correcto Los ángeles le dicen a Lot Esta ciudad va a ser destruida Tienes que huir por tu vida Y le dicen Cuando corras Cuando te saquemos de la ciudad Tienes que correr a ese monte Pero llega hasta allá Entonces mire lo que que dice Lot Del versículo 18 Versículo 18 de ese mismo Pero Lot, Lot le dijo no Señores Míos le dice, mire que este Lot era bandido Versículo 19, es que Lot no no, no comprendía He aquí, ahora ha hallado su siervo Gracias a sus ojos y habéis engrandecido Su misericordia, Qué habéis hecho conmigo Dándome la vida, pero le dice yo no voy a Poder subir al monte, no sea que me alcance El mal y muera y la orden de Dios era Subir al monte y Lot que dijo es que no puedo es que, es que con esto estoy bien señores Y mire la respuesta de él en el 20 Esta es la respuesta He aquí, ahora está esta ciudad cerca Miren allá, hay una ciudad cerca Déjenme escapar allá No es ella pequeña, ahí voy a salvar mi vida Y esta ciudad se llamaba Soar Del conformismo a Lot lo llevó a vivir en la ciudad equivocada El conformismo a este, a este señor Se recuerda que Abraham sale con toda su familia y en el paquete de la familia, ahí incluido su sobrino Este sobrino prosperó, Abraham prosperó Y, y discutieron sus trabajadores, entonces dijeron Separémonos y Lot dijo, mira Abraham yo me quedo Con toda la llanura, la, la parte bonita, la visiblemente La que era físicamente, era buenas tierras era tierra próspera eh, eh, Entonces Lot se queda con la parte Y Abraham se queda con la parte complicada Si usted es cristiano de hace muchos años, se sabe esta historia Pero no quiero ahondar tanto en esa historia, el asunto es que Lot toma malas decisiones, se va a vivir cerca de una ciudad que se llama Sodoma y Gomorra, de las ciudades más pecaminosas, las ciudades del pecado, las ciudades más sucias que podían existir en la faz de la tierra en ese momento. Y resulta que él termina viviendo en Sodoma. Entonces no era tan mala, era bueno, ¿verdad? No era lo mejor, no era la voluntad de Dios, pero él termina, termina viviendo en Sodoma. Entonces Dios decide deshacer, destruir Sodoma. Destruye, pero manda unos ángeles a advertirle a Lot Verdad por medio de su hermano, de su su tío Abraham perdón Y cuando llegan los ángeles le dicen a Lot, Lot, esta ciudad va a ser destruida Decirle a tus yernos, decirle a tu familia, a los que podás vamos de aquí Salgamos le dice y Lot dice, dice que llamó a sus sus yernos Llamó a todos sus yernos, yernos le dicen hay que irnos Esta ciudad va a ser consumida, Sodoma va a ser quemada Y dice que los yernos se rieron de Lot, ay Lot este viejo pelón está loco No sabe lo que está diciendo, ya está sopado Yo creo que se acuerda lo que le decía su tío Abraham pero es que no era una palabra de hombre Era una palabra de Dios Dios iba a destruir esta tierra Pero Dios le da una salida a Lot Le dice Lot, sabes que Tienes que huir al monte de Dios Pero a Lot a medio camino Dice señores Es que fíjense que Me duele la rabadilla Es que fíjense que La rodilla Me dicen el crack Porque todo craquea Es que señores fíjense que Ya estoy cansado es que no puedo, es que fíjense que yo no puedo ir hasta el monte de Dios, yo me quedo en Soar y Soar significa ciudad pequeña, Lot prefirió vivir en una ciudad pequeña prefirió un lugar a la vista de él nuevamente una tomando una decisión muy desacertada en su vida pero una decisión emocional, una decisión sin principios, una decisión sin la voluntad de Dios. Dios le había dicho a los ángeles, saquen a Lot y llévenselo por favor al monte. Pero Lot dijo, no señores, relájense, angelitos, Hey, tranquilos, aquí me quedo papá, sí, yo estoy grande, ya estoy Betamax, ya no me hagan por favor a hacer cosas que yo no puedo. Y dice que vio una montañita, una ciudad y dijo, yo quiero vivir en la ciudad de Soar. En la ciudad pequeña, ¿Qué habrá perdido, en qué momento de la vida Lot perdió la alegría, en qué momento de la vida Lot perdió el entusiasmo Eso es un gran enemigo de las metas, un gran enemigo de los sueños, en qué momento quién enterró los sueños de Dios para Lot Quién fue el que dijo que los sueños que tenía Dios para Lot los enterró porque Dios quería que Lot estuviera con Abraham que fuera próspero junto a su, su tío Pero él no respetó la visión Él no respetó, él no fue una persona leal No fue una persona que obedeció Él quería hacer lo que a él le venía en gana Y hay muchas personas que he escuchado decir eso Es que yo soy como soy Y yo voy a hacer lo que quiera hacer Cuando sea, como sea, donde sea, con quien sea Y a mí no me dice nadie nada Porque al primero que le diga le sueno a la puchaca Dicen ¿Cuántos has escuchado a esas personas así? Que yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, está bien, relajado Entonces Dios dejó a Lot Está bien Lot, escoge Y se fue a zoar. ¿Qué tiempo habrá pasado él ahí para llegar a esa mala decisión? Miedo, temor, indecisión ¿Quién sepultó los sueños de Lot? Y esta mañana es una pregunta para todos nosotros ¿Quién sepultó sus sueños? ¿Qué pasó en su adolescencia? ¿Qué pasó en su juventud? ¿Qué pasó en su vida adulta que alguien sepultó los sueños? Pero esos sueños esta, esta mañana tienen que renacer nuevamente Lo que Dios habló a su vida hace muchos años El enemigo ha tratado de quitarlo Pero él no puede contra la voluntad de Dios Usted verá milagros y maravillas sobre su vida Esta mañana resucita su sueño es, Diga conmigo esta mañana resucita mi sueño Resucita lo que un día anhelé, lo que un día decía ¿Quién le dijo a Lot que no podía? De acuerdo a lo que Lot escogió, así fueron sus decisiones. De acuerdo a lo que escojamos esta mañana, así serán nuestras consecuencias. Lo repito, de acuerdo a lo que escojamos, así serán nuestras consecuencias. Hermanos, y las decisiones de Lot lo llevaron a vivir una vida totalmente en maldición. Si usted revisa todo ese capítulo, de de, de esa Lot llegó con con sus dos hijas. Se fueron a vivir a Zoar. A la ciudad que él escogió, es que él dijo yo quiero vivir en Soar Y Dios le había dicho que viviera en el monte de Dios Y el Lot dijo no, 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 no señores Yo aquí yo, yo hago lo que yo quiero, como quiero, con quien quiero, como puedo U, que, u, que, ah, tranquilo Y así, él le valía, le valía todo Él quería hacer, él quería vivir como quería vivir Y su esposa, la esposa de Lot cuando iban huyendo La señora que también no era tan cristiana, no amaba tanto a Dios parece Dice que volteó a ver atrás y quedó convertida en una quedó llena de sal. Ahí quedó para salero, para las carnes asadas. Entonces, resulta que Lot se fue con sus dos hijas a vivir a su bar, solitos, los tres. Yo no puedo decirlo porque estoy en vivo, porque es muy grotesco. Si usted revisa ese capítulo, de, esa, de esas tres personas, y lo digo así para fraseado, para que todos entendamos y por los menores de edad, pero de esas tres personas nacieron dos hijos. Y esos dos hijos, uno era lo... A uno se le llamó Moabita y a otro se le llamó los Amonitas, los dos enemigos eternos de Israel. ¿Qué le costaba a Lot? Seguir los planes de Dios, seguir el el designio de Dios para él. ¿Qué le costaba? Si era Dios que lo estaba llevando a vivir al monte... Era Dios que lo estaba llevando a vivir una vida, una vida nueva Una vida totalmente transformada pero Él dijo yo quiero vivir en Soar Yo quiero vivir en la ciudad pequeña y de esa ciudad pequeña Hubo una aberración en esa familia y de esa aberración nacieron dos jovencitos Uno que se le llamaba los Moabitas y otro que se le llamaba los Amonitas Dos enemigos eternos de Israel, las decisiones que tomamos hoy tienen efecto en nuestras vidas eternas Mientras estemos aquí en la tierra, perdón Sus, con, su, Las consecuencias, así que me dice pastor pero, pero Dios me ama y usted ha dicho en la iglesia Que Dios, no, Dios nos ama y a Él no le importa cómo soy Eso es muy cierto, Dios a usted le ama Tal y como usted es Eso no no, no, no ocupamos do- teología No ocupamos doctrina fuerte para entender Que el amor de Dios es tan grande, es tan alto Es tan bajo que nadie puede escapar del amor de Dios pero sus decisiones, escuche. Pero en sus decisiones, mis decisiones, las consecuencias, esas no nos las quitamos. Esa, esa consecuencia de, de mi decisión o su decisión, esas no las quitamos. Eso es como cuando un hijo, usted le dice al hijo suyo: Hijo, no brinques en esa cama, no brinques en esa silla, no brinques en ese sofá. Y los niños, ¿qué hacen? Más alto brincan. Las consecuencias fatales de Lot sufrió una aberración en esa familia y del papá y de las dos hijas, nacieron dos jóvenes y los dos fueron enemigos eternos de Israel hasta el son de hoy. Conformarse con un sueño inferior al que Dios tiene para su vida le va a traer consecuencias devastadoras. Lo repito, conformarse con un sueño inferior al que Dios tiene para su vida le va a poder traer a usted consecuencias que serán desbastadoras, hermano. No se conforme nunca con otro sueño que el que Dios tiene para usted. Dios tiene sueños grandes para usted. Y Dios ha puesto sueños grandes en usted. No permita que no, no se conforme con los menores sueños. Y usted en este día vamos a consagrar estas metas y propósitos en el nombre de Jesús. Veremos milagros, veremos maravillas. Dios abrirá camino. Dios, alguien está creyendo al Señor en esta mañana, iglesia. Dios abrirá camino, Dios hará milagros con estas metas. Vamos, alguien dice gloria a Dios en esta mañana. Y usted me dice, entonces pastor, ¿cómo hago? Hay que sacar a soar dentro de nosotros. Gracias al hermano Amén que me dijo aquí enfrente. Hay que sacar a soar en medio de nosotros. Hay que sacar a soar. Es que no, pastor, es que con esto yo me quedo. No, pastor, con esta empresa yo me quedo, esto es un negocito no, Y no está malo, no, de ninguna manera Pero Dios quiere algo mejor para usted No, pastor, es que, es que mis hijos no pueden ir a la universidad Porque es que fíjese que no, no podemos Hay que sacar a Soar de esa vida Dios puede hacer que sus hijos vayan a las mejores universidades Ay, ah, yo no, no, pastor, es que esa vaina No, pastor, si es que estos hijos que tengo son unos burros no, Hermano, usted no estuvo burros, parecen burros, pero no son burros aparentan, hasta le hacen a veces, pero no son, fíjese, no son. Sus hijos irán a las mejores saque a soar de su vida. Este año puede hacer que Dios, en estos próximos años, Dios le dará su casa, su residencia, libre de deuda. Usted y yo somos hijos e hijas del Dios altísimo de Israel. Diga conmigo, yo soy obra maestra de Dios. Diga el que está a su lado, hermano, usted es una obra maestra. Lo veo macaneado, pero usted es una obra de Dios, dígale Diga nuevamente conmigo, yo sacaré a Soar de mi vida Sacaré a Soar de mi vida, saque lo, 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 el conformismo, la mediocridad, no la, no, no la carguemos Yo tengo muchos sueños, pero yo no me quiero quedar en Soar yo no me quiero quedar con lo que ya, ya recibimos en esta iglesia En cuarenta y tantos años, Qué lindo el pasado fue lindo el, 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 Lo que Dios hizo ha, ha sido muy lindo en esta iglesia Pero yo estoy orando y estoy guerreando, estoy ministrando Estoy ayunando para ver algo nuevo en la iglesia Para ver cosas nuevas en las iglesias. Yo no me puedo quedar con la historia Yo no me puedo quedar con lo bueno que ya pasó Lo que está enfrente será mucho mejor en el nombre de Jesús Usted no puede quedarse hasta acá Usted no puede lograr este año 2020 Y seguir repitiendo los mismos patrones Del año pasado o de los 5 años 10 años, Dios tiene Planes grandes, hay milagros Que tienen el nombre suyo, hay metas Hay sueños de Dios, esta mañana Dios le recuerda ese sueño Y se lo trae a memoria, saque Ese sueño de la tierra, vuélvalo A la vida, que en en el nombre De Jesús sus ojos verán cumplidos Esos sueños, alguien dice Amén en esta mañana Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19. Dice: Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vieja de la vida absurda que heredaron de sus papás. Leámoslo todo, por favor, que el versículo está muy lindo. Es es un versículo profético, apostólico y de destino. Dime, no tiene nada de eso, pero leámoslo, ¿verdad? Vamos a ver, versículo 18 dice: Como bien saben, y dígalo en primera persona, yo fui rescatado de la vida absurda que heredé de mis padres. Y usted me dice no pastor no diga eso Que aquí está mi papá, aquí está mi abuelo Hermano, ya ellos ya vivieron su vida Usted tiene una nueva vida, que vivir Usted no tiene que repetir lo mismo Que hizo su abuelo, su tatarabuelo Su bisabuelo, ahí deje a su abuelo Deje a su bisabuela, déjelo como están Ya están ancianos, usted tiene Propósito, tiene designio de Dios Saque a Soar Ya fuimos rescatados O sea venimos a Cristo Y Él nos quita una vida pasada Sí, somos el, Yo tengo el mismo apellido Argenial Eso no me lo puedo quitar Argenial Barraza, No me lo puedo quitar pero yo, pero yo no puedo repetir Lo que pasó en mis antepasados Yo soy nueva criatura Usted es una nueva criatura Y tiene que vivir experimentando el poder Y la maravillosa mano de Dios sobre su vida El precio de su rescate No se pagó con cosas perecederas Como el oro o la plata Versículo 19 dice Sino con la preciosa Sangre de Cristo ¿A cuántos la sangre de Cristo les lavó su pecado Y le rescató? O sea, Entonces me dice pastor pero es que en mi familia Todos son alcohólicos Pero es que en mi familia todos están muriendo De diabetes, en mi familia Todo está, nos está pasando esto En mi familia tenemos tendencia Usted puede decir verdad Tendencia a, 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 a la adicción A la cocaína, al alcohol, a las drogas Pastor es que en mi familia en mi, Todas las mujeres sufrían violencia Doméstica y todos vimos normal eso no Ya fuimos rescatados De la vieja vida Y la vida absurda de nuestros antepasados Usted no tiene por qué repetir Lo que haya pasado haya sucedido Este año es una temporada nueva Y en el nombre de Jesús Usted verá las maravillas de Dios cumplidas ¿Alguien tiene sueños todavía por cumplirse? Vamos, levante su mano Todo aquel que tenga sueños En el nombre de Jesús Ese sueño vuelve a la vida en el nombre de Él Y toma poder, toma vida Salmo 139, 14 al 18. Estamos tratando de aterrizarlo. Te alabo, dice el salmista, porque soy una creación admirable. Diga conmigo, yo soy una creación admirable. Y mira el hermano que está a su lado, fíjese que ese hermano que está a su lado es creación admirable, hermano. Aunque le caiga mal, pero fíjese que la Biblia dice que es creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien, mis huesos no te fueron desconocidos cuando lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, en embrión, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Dios tiene un libro escrito Con lo que usted está pasando, pero usted Tiene que activar esta mañana, sacar Azoar de su vida, sacar Lo pequeño, sacar el pecado, sacar La culpa, sacar la baja autoestima Sacar los problemas, saque azoar De su vida, somos una obra maravillosa Usted es una obra admirable Y Dios dice, que el salmista Dice, dice que sus días ya estaban Escritos en el cielo, sus días ya están Escritos en el cielo, solo es de traer ese Plan, ese designio, ese propósito Esa meta que usted ha traído en esta mañana Acá a la tierra y en el nombre. De Jesús se cumplirá y sus ojos verán cumplidas sus metas rápidamente. David tenía planos, David y sus planos. Primera Samuel, capítulo 16, versículo 11 y 13. Primera de Samuel dice: Entonces dijo Samuel es a Isaí: Estos son todos tus cipotes. Y él respondió: Fíjate que queda aún todavía un cipote que tenemos allá, un wirro que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos vamos a sentar a la mesa a comer pollo frito con tajadas y pechuga, hasta que él venga acá, envió pues por él, hizo entrar dice que entró este chico y era rubio, era hermoso así como su predicador esta mañana, era de buen parecer, entonces Jehová dijo levántate y úngelo porque este es, versículo 13 y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió a sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová Vino sobre David, cuando usted tiene un designio, un propósito de Dios Cuando usted tiene la unción de Dios, algo se activa en usted Y David después de eso comenzó a ministrar en frente del rey Saúl Y después de eso David, después de ese ungimiento se enfrentó a Goliat O sea que cuando hay un propósito, él nació para eso Usted tiene un propósito, usted tiene una meta que cumplir Moisés capítulo 7 versículo 30-35 Vamos aterrizando Capítulo de Hechos 7 Versículo 30 al 35 No sé si lo tenemos ahí en pantalla Dice pasados 40 años Se le apareció un ángel en el desierto Cercano al monte Sinaí En la llama de una zarza que ardía Pasaron 40 años para que Moisés Encontrara su propósito Moisés se asombró lo que veía Al acercarse para observar Oyó la voz del Señor Versículo 32 Yo soy el Dios de tus antepasados El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Moisés se puso a temblar de miedo Pero no se atrevía a mirar Le dijo al Señor Quítate las sandalias Porque estás pisando tierra santa Ciertamente yo he visto la opresión Que sufre mi pueblo en Egipto Los he escuchado quejarse Así que he descendido para librarlos Ahora ven y te enviaré de vuelta A Egipto A este mismo Moisés A quien habían rechazado diciéndole Y quien te nombró gobernante y juez Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Dios a usted le da el poder de ser un libertador para su familia, de ser un libertador para su casa, para sus generaciones. Y otra señora que no es tan famosa en la Biblia, hay una una anciana aquí, una... La señora de tercera edad que es muy famosa que también tuvo propósito David llegó a ser el hombre más importante sobre la faz de la tierra reinando a a Israel, Moisés llegó a ser el libertador de la nación de Israel en Egipto pero la señora quiero que leamos 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5 al 7 2 Timoteo trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela esta señora no la conocemos no se sabe mucho de la abuela Loida, pero esta señora si es, con, si es escrita en la Biblia es porque algo bueno hizo. Y a tu madre unice y estoy seguro que en ti también, le dice Pablo a Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. La abuela Loida, escucha, amadas señoras, hermanas que están aquí, usted no se canse de seguir orando por esos mocosos. Usted no se canse, sigue orando por esos hijos rebeldes, pastores que están rebeldes, yo creo que ya ni el diablo los quiere. No, 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 no. no. Usted siga orando, perseverando, que ese hijo, esa hija, usted los verá un día acá, de rodillas, ante los pies de Cristo. Porque hay una fe que se transfieren. Dice que la, el, el, el apóstol Pablo dice que la abuela Loida le transfirió una fe a su hijo Timoteo. Timoteo después ser un pastor de una mega iglesia de 10 personas. Y entonces... Esta señora se encargó en su vida, en su, en, su, en su niñez, en su adolescencia De transferirle una fe, por eso no, usted no diga Pastores que no veo avances, pastores que no, no estoy viendo No, hay una fe que se transfiere y en el nombre de Jesús Esa fe suya se va a transferir a sus hijos, de sus hijos a sus nietos Y usted va a ver esa maravilla de Dios, no, no descanse No, aunque usted no vea avances, esta señora tuvo una meta Y la meta de ella fue transferirle fe a su hijo No sabemos más de Doña Loida Doña Loida no la, no la menciona nadie más nunca en la Biblia. La, la doñita solo para eso se mencionó. Dice que ella le transfirió una fe a Timoteo y esa fe hizo que hubiera una meta y un sueño de Dios. Terminamos con Habacuc capítulo 2 versículo 2 y 3. Libro de Habacuc capítulo 2 versículo 2 y 3. Aquí aterrizamos en esta mañana. Versículo 2 dice Y Jehová me respondió y dijo Escribe la visión Declárala en las tablas Para que corra El que leyere en ella No es que alguien ya está corriendo No, el que la vea está El que la corra, el que la lea está, Va a correr para esa visión Aunque la visión tardare Aún por un tiempo Más se apresura el fin Y no mentirá Aunque tardare Espéralo Porque sin duda Vendrá, diga conmigo, sin duda, vendrá. Diga conmigo, mi milagro sin duda, vendrá, no tardará. Vamos, levante su mano al cielo y diga, mi milagro sin duda, vendrá. Y confiamos en Dios que no. Esto me lo encontré en mi, en mi oficina esta mañana O ayer, perdón, que estaba haciendo la prédica Y me dicen que, que es un regalo que le dieron para mi hijo O sea, que no ha nacido Pero que ya van a ser pues Alguien se lo regaló, entonces dice acá Yo lo veo en mi oficina, yo estoy haciendo el mensaje Cuando estoy escribiendo eso, en versículo 2 Escribe la visión En una tabla, dice Versículo 2, por favor Y, y, y entonces cuando estoy en la oficina veo este rotulito que dice a ver, los que los que hablan inglés, o los que, como San Pedrano que se respeta, dice: No, si yo, yo no hablo, pero entiendo inglés. Dice. Todos los San Pedranos decimos así: o, No, 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 yo no hablo inglés, pero yo lo entiendo. Y, no, se no entiende nada, hermano. Sí, no es speak English, dice: Nada, usted no habla nada, hermano. Aquí, sí, only speak spanish Dice: Aquí dice: Dream big. Ya conmigo: Dream big. Pero dígalo con acento así como cuando usted vaya a pedir eh, Visa a la embajada, ¿verdad? Diga conmigo Dream, dream. A dream Estamos machucados, pero ya hablamos en español, España El inglés, ¿verdad? Dream big, dice acá, quiere decir Sueña en grande Diga el que está a su lado, sueña En grande Habrá allá en el palco, acá abajo Pregunto, ¿habrá Algo imposible para Dios? lo vuelvo a repetir habrá algo imposible para nuestro Dios en esta mañana sueña tiene que repetirlo ahí en el palco día conmigo sueña en grande pero sueña en grande sueña con cosas de... esta iglesia nació con un sueño esta iglesia no nació porque alguien la regaló a mi papá que hubiera bueno hubiera sido que alguien la regalado con todo esto y arma, relajado estuviéramos allá Estuviera en Europa yo viviendo Bueno, yo sé que algún día vamos a abrir alguna iglesia Allá en Europa, pero no es el momento pues pero Parte de los sueños que nosotros tenemos para esta iglesia Son esos, ¿verdad? Obviamente Pero todo comenzó con un sueño Sueña en grande Y mi papá yo le aseguro que nunca tal vez Si, si alguien le hubiera profetizado aquel tiempo Si sí le profetizaron que él sabía seguramente Que Dios iba a hacer cosas grandes Pero no que iban a ser tan grandes, ¿verdad? Sueña en grande Y yo esto, en este tiempo de ayuno Dios me trajo a revelación dos cosas a mi vida que no se las voy a decir porque son privadas. Pero, pero es que yo le dije al inicio del ayuno que si usted se comprometía a ayunar Dios iba a hacer cosas grandes. Y yo he estado comprometido con el ayuno, Y aquí donde me ve, hermano, estoy que ya me desmayo. Ya cuando menos acuerda, me más a sacar chineado allá ¿eh? los hermanos, me llego ya, ya, al hospital a ponerle suero ¿eh? Pero fíjese que en estos días Dios me habló dos cosas grandes, fíjese, que yo no, yo no las había analizado y mi esposa la sabe bien. Y además más, ni mis papás lo saben, pero Dios me habló dos cosas, cosas: cosas que son imposibles para mí, pero para Dios no es imposible, hermano. Sueñe. Allá en el palco lo ven, diga conmigo, allá, este palco, solo este palco. Usted no. Solo que diga este palco. Soñar en grande. El palco de en medio arriba, día conmigo, soñar En grande Este palco de acá, día conmigo, soñar En grande Toda la planta baja, día conmigo, soñar En grande Toda la congregación, levante su mano al cielo Día conmigo, es mi tiempo Tiene que gritarlo en esta mañana Es mi tiempo Tiene que gritarlo con mucha más fe Es mi tiempo De soñar En grande Alguien da gritos de victoria en esta mañana Vamos que se escuche ese aplauso Que se escuche ese júbilo Que se escuche ese gloria a Dios Con fuerza en esta mañana Sueña en grande Soñar en grande no cuesta nada Pero estamos viviendo como vivía Lot en Soar Ciudad pequeña ciudad sin propósito, ciudad sin destino y seguimos viviendo como dice Primera de Pedro ya fuimos rescatados con la preciosa sangre de Cristo pero muchos siguen viviendo igualito que sus familiares antepasados siguen repitiendo los ciclos y lo peor que puede haber para un sueño grande es el conformismo, lo bueno es enemigo, lo mejor no se conforme con lo bueno, confórmese con lo mejor